0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, olá pessoal! Estamos de volta para mais um episódio de podcast da nossa disciplina. Hoje nós falaremos sobre poder nas relações internacionais e, para tanto, trataremos da ascensão dos Estados Unidos no século XX. Nós partimos do pressuposto por aqui que para entender o mundo contemporâneo é muito importante conhecer os caminhos que nos trouxeram até esse cenário. Em se tratando de distribuição de poder, portanto, precisamos tentar decifrar o processo de estabelecimento hegemônico daquela que é considerada ainda a principal potência da atualidade, os Estados Unidos. Para compartilhar suas ideias conosco a respeito desse tema, nós recebemos aqui o pesquisador Lucas Martins, o Lucas é doutorando no departamento de História da Temple University com foco nas relações Estados Unidos-América Latina. Antes de se mudar para Filadélfia, onde ele mora hoje, de onde ele fala com a gente, ele também já viveu em Atlanta, onde fez mestrado em História dos Estados Unidos pela Georgia State University. E em 2022, é, recebeu também a Bolsa Margaret and Robert Pastor Graduate System Fellowship, do Carter Center, pois auxiliou na organização é, de uma missão de especialistas eleitorais durante as eleições presidenciais e parlamentares da Colômbia. O Lucas também atuou como assessor de assuntos internacionais do representante atual Clark Cannon, democrata da Assembleia Geral da Geórgia, entre 2021 e 2022, tem também experiência acadêmica. É, como uh, bacharel em jornalismo formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo é, e aqui no Brasil ele atuou também como assessor de imprensa de relações exteriores do Brasil e no Senado Federal ele é uma pessoa muito uh, focada particularmente em questões ligadas à história negra está sempre muito envolvido nas temáticas que envolvem Martin Luther King e também é, a história afro-americana é, de uma forma geral. Lucas, querido, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, que felicidade ter você aqui com a gente, uh, e seja muito bem-vindo, claro.
1: Muito obrigado, professora Fernanda, os ouvintes, é um prazer imenso estar aqui com você e falar sobre este país que tanto me atrai pela cultura, pela história. Os Estados Unidos são realmente muito especiais, né?
0: Pois é, eu gostaria de começar esse papo da seguinte forma, eu queria que você nos contextualizasse, contextualizasse os nossos alunos de como e quando os Estados Unidos se tornaram a superpotência que nós conhecemos hoje, qual é o ponto de partida que vale a pena destacar, até para entender essa consolidação do que agora parece tão óbvio para quem vive no século XXI, né?
1: Pois é, o que parece tão óbvio para nós que estamos no século XXI e também para o século XX, não era tão óbvio lá no início da independência dos Estados Unidos, em 1776, quando os Estados Unidos surgiram, declararam a sua independência com relação à Inglaterra e precisavam... Com, com muita vermência do patrocínio, digamos assim, da França para conseguir a sua independência. Então, não era um país que nasceu já hegemônico ou com privilégios dentro do continente. Isso foi se consolidando ao longo do tempo. A questão imperialista dos Estados Unidos ela começa de uma forma muito gradual, dentro dos seus próprios limites. Eu gosto de citar, por exemplo, o caso da, da Guerra México-Americana, que foi ali no início do século XIX em que os Estados Unidos acabaram conquistando praticamente 55% do território que pertencia inicialmente ao México. Ou seja, o estado da Califórnia, o estado do Texas, nenhum deles pertencia aos Estados Unidos. Foi resultado da expansão para o oeste, e começou lá atrás, quando o terceiro presidente dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, decidiu que compraria da França o território da Louisiana. A Louisiana sequer fazia parte das 13 colônias iniciais que eram os Estados Unidos originais, digamos assim. E aí os Estados Unidos, uma vez que percebe a sua participação, a sua influência no continente americano, Começam com a ideia, e isso vem com a presidência do James Morrow, de que a América é para os americanos. Essa é a frase que ficou marcada no governo do presidente Morrow, mas não necessariamente a América no sentido de continente. Parece que a América estava dedicada somente para os estadunidenses, digamos assim. Então, os Estados Unidos no momento que se industrializam e têm essa necessidade de escoar a sua produção para outros lugares, eles necessariamente acabam tendo que se expandir com missões fora dos seus limites. É, a independência de Cuba, por exemplo, foi completamente dependente dos Estados Unidos com relação à Espanha, a, a independência do Panamá que pertencia inicialmente à Colômbia, foi resultado de um patrocínio dos Estados Unidos que tinha interesse de estabelecer um canal direto com a região. Ou seja, isso tem uma relação direta com a forma como os Estados Unidos surgiram como uma nação industrial, que percebeu que simplesmente ficar em seus domínios não seria suficiente para escopoar toda uma produção que era criada domesticamente, era necessário expandir. E foi aí que surgiu a teoria do, a América para os americanos e o expansionismo americano, o intervencionismo americano no continente como um todo e, e também nas décadas seguintes em outras regiões do mundo.
0: Excelente! Olha, não podíamos ter começado melhor. E já que você levantou... Essa lebre eu vou ter que puxar justamente daí, né? Você estava dizendo sobre essa transição, sobre esse momento em que os Estados Unidos é, deixam a sua é, é, política originária de um relativo afastamento e, portanto, passam a adotar uma visão de mundo mais internacionalista, digamos assim, eu queria que vocês me um pouco mais para nós o que é que mudou em dado momento da história norte-americana para que essa política externa deixasse de ser a política de um país que vivia esse afastamento das questões internacionais para se transformarem justamente num país intervencionista, interessado no além-mar e com as características até do imperialismo que você estava descrevendo.
1: Sim, há uma característica fundamental no desenvolvimento americano porque ao contrário de outros países da, das Américas, os Estados Unidos eles já nascem, antes de serem um país independente da Inglaterra, já nasce praticamente um país com vocação de industrialização. Isso já é fundamental antes da independência. E aí você vai analisar que as principais cidades americanas, Filadélfia, Chicago, Nova York, todas elas já nascem com um ímpeto por uma malha ferroviária, exatamente para escoamento das suas produções. E não é à toa que, como eu comentei antes, Thomas Jefferson percebe que essa produção tem que ir além dos limites das grandes cidades que ficam nas 13 colônias originárias. E aí começa, efetivamente, a expansão para o Oeste. E aí nós temos aí a criação, o desenvolvimento dos estados que ficam do outro lado do país, a Califórnia, o Arizona, que exatamente serão estados que vão passar a receber o escoamento dessa produção. Interessante quando a gente fala dessa questão de escoamento de produção, porque um dos motivos principais que explodiu na guerra civil americana, que quase rasgou o país ao meio, que inicialmente poderia ter dividido os Estados Unidos entre confederados do Sul e os unionistas do Norte, o motivo principal da Guerra Civil Americana, que acontece ali no finalzinho do século XIX, foi que o Norte, desenvolvido, industrializado, tinha exatamente essa necessidade de escoar essa produção. E o Sul, tradicionalmente escravocrata, era aquela região que naturalmente defendia o sistema escravocrata por uma razão muito simples eles tinham uma vocação mais agrária mas do ponto de vista do norte é muito claro né quando você tem uma, uma produção industrialista escrava a pessoa que é escravizada ela não é uma consumidora então naturalmente com uma pressão econômica a escravidão não pode fazer parte de um país que tem uma vocação industrialista e que necessita escoar a sua produção. E aí, naturalmente, nós chegamos ao ponto onde chegamos uma guerra civil em que os unionistas do norte, os industrialistas, prevalecem, vencem, tentam ajudar, depois da guerra civil, o sul a se desenvolver do ponto de vista industrial, e, obviamente, que conforme o país se consolida mais uma vez, unido, o escoamento da produção ao sul não necessariamente é suficiente para as ambições americanas, digamos assim. Então, por isso, é necessário, mais uma vez, que os Estados Unidos olhem para o além-mar, olhem para outros continentes, para que possam efetivamente é, ser bem-sucedidos na sua produção, na sua... É, no seu escoamento da, da produção que não pode necessariamente ser suficiente dentro dos seus limites. É necessário pensar além mar. Depois de resolver o problema da guerra civil americana, eles percebem que o expansionismo é um destino, o um destino manifesto nos Estados Unidos, como é a expressão que é usada dentro da historiografia americana. Anote isso, um o manifesto, é, um manifesto é que que faz com que os americanos se sintam responsáveis para, pela expansão da, da modernização e da democracia por todo o mundo.
0: Agora, você citou a modernização e a democracia como sendo os valores que o expansionismo americano vai adotar e que a gente sabe justamente são as pautas né, que orientam a chamada Pax americana, né, esse momento hegemônico que se inaugura desde então. Agora, se a gente fosse comparar as características dessa dita Pax americana com a sua antecessora, né, a, a, até então Pax britânica, o que é que você destacaria, o que é que tem de novo na liderança dos Estados Unidos quando os Estados Unidos decidem assumir essa vocação, esse dito destino manifesto?
1: Eu gosto do, do termo Pax porque ele significa exatamente isso, uma paz, mas não uma paz no sentido que a gente conhece, no sentido de que não há conflito, não há guerra. Na verdade, essa Pax, que também tem a Pax Romana, no sentido da palavra, né, do Império Romano, como uma hegemonia dentro do cenário global, e a Pax deriva exatamente disso, que não há outros competidores à altura do país hegemônico. No caso da Pax Britânica, que... Vai acontecer durante o século XIX, o início do século XX, em que a, a, o Reino Unido acaba sendo essa força unilateral e, e, e única dentro do cenário global, no sentido de que parece que o sol não se põe diante do Império Britânico. Nesse sentido, a Pax Britânica e a americana são muito similares, muito parecidas, porque há apenas um poder hegemônico e também há um componente que é fundamental aqui. A questão de que essa força hegemônica tem como um princípio fundamental de que eles funcionam como uma certa polícia do mundo. Eles são responsáveis por atuar em outros continentes, em, em outros países, é, necessariamente para atender os seus interesses. Se acontece alguma coisa, no planeta que vai contra o interesse daquele que detém a paz, seja o Reino Unido, seja os Estados Unidos, no caso que nós estamos discutindo aqui, os Estados Unidos têm a incumbência de atuar como a polícia do mundo, para atuar de acordo com seus interesses. Se há um movimento anti-americano em outro lugar, os Estados Unidos teriam, portanto, a prerrogativa de atuar contendo aquilo que existe é, dissonante daquilo que os americanos pensam. Aí você pode pensar em uma série de, de exemplos históricos, e esse conceito de Pax Americana nasce com mais força dentro da historiografia, no final da Segunda Guerra Mundial. E é claro que o exemplo mais próximo de, de nós, de tentativa de contenção de um projeto que, que estava dissonante, da Pax Americana, foi exatamente a tentativa de conter a Revolução Cubana, que não deu certo inicialmente e, e, a, e a relação entre os dois países continua sendo muito tensa. Mas toda a questão nuclear, a presença de, de, de material balístico da União Soviética em Cuba, tudo isso gerado por uma série de tensões da Guerra Fria e os Estados os Unidos tentando conter o avanço soviético sobre Cuba, isso basicamente é o elemento central da Pax Americana. A ideia de que os americanos funcionam como a polícia do mundo, que devem conter qualquer movimento que não esteja em consonância com aquilo que é pregado pelo, pelo sistema americano.
0: Dito isso, né, então traçado esse panorama do que levou os Estados Unidos até a sua consolidação hegemônica, estabelecido esse paralelo comparativo excepcional que você acabou de nos fazer, eu queria agora passar para a próxima etapa dessa conversa. Né? A gente sabe que uma vez estabelecido como superpotência, os Estados Unidos têm tem administrado, têm lidado permanentemente com essa Narrativa declinista, né, que permeia o imaginário dos líderes, dos analistas estadunidenses já há algumas décadas. Eu queria te ouvir sobre isso, né? O que é que disso procede? Os Estados Unidos do século XXI ainda são a superpotência que emergiu no século XX, ou de fato são uma potência em relativo declínio?
1: A teoria declinista é interessante dizer que ela, ela surge. Em momentos-chave da, da história americana, acaba sumindo um pouco do cenário, aí, de repente, acontece algo diferente na, na vida americana que faz com que essa teoria volte novamente com sua força. Eu vou citar um exemplo que, que é muito presente na, na história, que é a questão da crise de 1929, que parece que foi inicialmente naquele momento uma decretação da morte do, do domínio do Império americano, mas o fato é que os americanos conseguiram se reerguer com a estratégia do New Deal, do presidente Roosevelt, que determinou a presença do Estado na economia. Ou seja, os Estados Unidos, mesmo que é, sejam uma força que representem o liberalismo, a, a liberdade dos, dos empresários... É a pouca participação do Estado na economia. Em casos é, críticos, os Estados Unidos sabem de fato ser muito pragmáticos com relação é, ao seu sistema e, e fazem isso para ter a sua própria sobrevivência. Na crise também de 2008, que foi é, durante o governo do, do presidente George W. Bush, o país não não se conteve na medida de que o Estado colocou dinheiro na praça, digamos assim, para salvar os principais bancos é, e até especulativos, para tentar salvar a economia americana. Ou seja, os Estados Unidos sabem exatamente como se comportar em momentos de crise e muitas vezes até agindo com um certo pragmatismo e com uma certa divergência daqueles valores que, que, que falam. Agora, se há um declínio hoje, nesse momento que nós estamos aqui discutindo, 2023, uh, século XXI, a presença de um poder novo que surge do outro lado do mundo, da China, o que é possível dizer é que os Estados Unidos talvez já tenham sido mais influentes em alguns tópicos específicos, como, por exemplo, uh, a economia, economia americana, no sentido de ser o poder hegemônico. Hoje a China, evidentemente, tem uma participação fundamental, por exemplo, na infraestrutura da África, na infraestrutura da América Latina, ou seja, hoje os Estados Unidos não são não mais o único poder hegemônico que atua no exterior no sentido de financiamento, por exemplo, de projetos, no sentido, por exemplo, de empréstimo de recursos, de desenvolvimento de infraestrutura dentro de países considerados emergentes ou de terceiro mundo, usando aquele termo da, da Guerra Fria. Ou seja, hoje não dá para dizer, pelo menos essa é a perspectiva que eu tenho hoje, que há um declínio americano. O que há, de fato, é um crescimento relativamente estável da economia americana, do fortalecimento da sua, eh, do seu sistema político, e também da, da questão militar, que é já uma tradição que já é trazida das últimas décadas da força militar dos Estados Unidos, mas, por outro lado, a China também é, tem um crescimento exponencial muito forte e há, inclusive, um, um estudo do Banco JP Morgan que já coloca como certo de que a China vai se tornar, em 2027, o país que terá o maior PIB do mundo, o que não significa necessariamente que a economia americana vai parar de crescer ou vai diminuir o seu crescimento, o que significa é que a China hoje tem um ritmo de crescimento que é maior do que os Estados Unidos, mas isso não necessariamente significa que os Estados Unidos estão com um crescimento comprometido ou com o seu poder de influência comprometido, mas é claro, vamos reconhecer que os Estados Unidos muito em breve, e, aliás, nesse momento já enfrentam um competidor bem, uh, uh, bem forte, bem uh, consolidado no cenário global, que não existia até certo ponto desde o final da Guerra Fria, com o fim da, da União Soviética em 91. Agora sim, talvez a Pax Americana esteja próxima de acabar, digamos assim, pela presença de um novo competidor à altura.
0: E eu preciso, diante desse comentário sobretudo dessa frase final emendar, assim, vou, vou juntar duas perguntas que eu queria te fazer é, e permitir que você, então, desenvolva em mais detalhes, é, justamente primeiro, em um mundo e transformações intensas como esse, né, você estava falando das mudanças que afetam as capacidades relativas dos Estados Unidos qual seria o status do poderio norte-americano no século XXI se, é, a gente pode relativizar, como você bem explicou, as narrativas declinistas, mas, ao mesmo tempo, é, reconhecer que existem mudanças inexoráveis. Então, essa é a primeira pergunta. E eu queria já aproveitar para te perguntar, é, em termos relativos, como é que se comparam as capacidades dos Estados Unidos em matéria de hard e soft power com os seus potenciais competidores? Então, estou deixando aí duas perguntas correlacionadas e emendadas uma na outra.
1: Bem, é uma análise bem interessante da gente fazer, porque, obviamente, que o poder americano ele acabou se deteriorando nas últimas décadas em alguns pontos específicos. Eu citaria, por exemplo, que o discurso americano, a ideia americana de defesa da democracia, que existia principalmente na Guerra Fria, né, na, na luta contra a União Soviética, na luta contra o comunismo especificamente, esse discurso acaba se deteriorando por uma série de episódios que acontecem durante a Guerra Fria. A Guerra do Vietnã é o exemplo mais claro de presença militar norte-americana em uma nação, uma presença que acaba que não, não chega ao final que os Estados Unidos desejavam, no sentido de, de alcançar garantias democráticas, por exemplo, naquele país, e também a, as, as perdas militares que aconteceram naquele país asiático, as mortes, as, as perdas de soldados americanos, e mais recentemente também a, a presença militar dos Estados Unidos no Afeganistão, no Iraque, e, e toda a confusão relacionada à questão da suposta existência de armas nucleares e também... Toda uma análise global com relação aos interesses, digamos, até exclusos de parte da elite americana com relação ao interesse naquela região por conta do petróleo. Portanto, a narrativa americana hoje com relação à defesa da democracia não cola muito é, como colava no passado. Os Estados Unidos hoje precisam frear muito mais as ideias e os projetos de expansionismo ou de ocupação militar no exterior, até porque esses exemplos históricos levam a uma, uma queda desta, desta força, dessa narrativa democrática que os Estados Unidos carregam eh, ao longo de sua história, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, existem outros temas dessa influência americana que continuam, é, hegemônicos, porque hoje a China não representa em nenhum outro país uma ameaça, pelo menos em, em pontos fundamentais. A questão militar é um deles. Os Estados Unidos já vêm com um processo de consolidação da, da sua força militar desde o início do século XX, como uma estratégia para se proteger da ameaça do fascismo, do nazismo, a preparação já para a Segunda Guerra Mundial, uma estruturação que fez com que os americanos fossem a força que se consolidou ainda mais depois desse grande conflito, porque não houve exatamente um conflito dentro do território americano, a não ser aquele ataque a Pearl Harbor. Enquanto os Estados Unidos disputaram a Segunda Guerra, a Europa acabou sendo palco de todo aquele conflito ou seja, houve um cenário de terra arrasada naquele continente. Enquanto isso, os americanos consolidavam o seu poderio militar, que continuou com seus investimentos ao longo dos últimos anos. E a China começa com o seu trabalho é, um pouco mais tarde, é, passa a ser parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos anos 70 como um reconhecimento desse crescente poderio militar e geopolítico da China, mas o fato é que hoje, nesse sentido, os americanos continuam sendo uma força é, predominante com relação à questão militar. Outro ponto também, que é da questão do soft power que você comentou, que é a questão de que os Estados Unidos hoje, pelo menos no sentido da sua produção cultural, é mais influente do que qualquer país no mundo, que existe, por exemplo, do ponto de vista chinês é a presença do Instituto Confúcio em vários países do mundo como centros é, que pertencem ao governo chinês, centros que representam a ideia de Pequim de expandir a sua cultura, a sua visão de mundo, mas o fato é que os Estados Unidos continuam predominantes com a sua produção cultural, com a sua produção de, de Hollywood, daquilo que é discutido aqui tem impacto direto em outros países. Basta ver, por exemplo, você comentou no início da nossa conversa, da minha, do meu envolvimento com a, com a questão racial, com os estudos nessa área, você vê o impacto é, da morte do George Floyd, a, a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos no Brasil, como isso teve uma repercussão muito intensa no Brasil com relação à, à questão racial que polopou, de fato, é essa, essa, esse tópico no, no, no debate nacional brasileiro, a ponto de que até um comunicado recente entre os dois países citou a questão racial. Portanto, veja, nestes dois pontos, os Estados Unidos continuam hegemônicos, que é a questão militar, que é a questão cultural. Mas, repetindo o ponto anterior, na questão da disseminação da democracia, esse é um ponto que os americanos ainda precisam trabalhar muito para mostrar que, de fato, o seu interesse pela democracia no exterior é genuíno e não representa necessariamente o interesse de uma elite americana que tem seus interesses econômicos e não necessariamente democráticos.
0: E voltando justamente para essa palavra-chave, né, democráticos, a gente falava que a Pax Americana foi erigida, depois reafirmada a imagem e semelhança dos Estados Unidos, à luz de um conjunto de valores que os Estados Unidos sempre defenderam e que, ao longo das décadas, tem permeado a própria dinâmica internacional. Como é que você vê, Lucas, hoje, os Estados Unidos, do ponto de vista da sua capacidade de determinar as regras do jogo do sistema internacional Os Estados Unidos hoje Ainda desfrutam de uma condição De liderança Liderança a ser é, seguida Liderança que inspira é, Modelo E que consegue garantir que As estruturas da, Das organizações, inclusive que eles próprios Criaram, ainda possam Pautar as relações internacionais Como é que você vê essa capacidade De determinar regras do jogo?
1: Nós vivemos um momento de transição e que, de fato, a China surge como um competidor desafiador aos americanos e também que enfrenta os americanos na sua capacidade de determinar, no que você usou muito bem a expressão, as regras do jogo no cenário internacional. Essa competição ela começa, de uma certa maneira, com a participação da China dentro dos limites da ONU. Você imagina que o Conselho de Segurança da ONU, no momento em que ele é criado, formado, ele é com custo por aqueles países que venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, até hoje, por exemplo, a Alemanha não está lá, a Itália não está lá, o Japão não está lá. A China não necessariamente participa da Segunda Guerra Mundial, mas, ao contrário destes... Outros países que eu mencionei, que são potências também, principalmente no caso da Alemanha, que representa hoje a maior potência econômica dentro da União Europeia, mesmo com toda esta repre representatividade de Berlim, isto não foi suficiente para que este país entrasse no Conselho. Mas a China, por outro lado, é o único país que consegue um assento permanente nos anos 70 e que tem essa prerrogativa especial de entrar nesta sala tão disputada. Não é à tua que, inclusive, o Brasil defende a sua entrada no Conselho de Segurança da ONU, porque há uma justificativa de que este conselho não representa mais a geopolítica internacional da forma como ela é hoje, e isso é verdade. Mas o fato é que, mesmo em tantas lutas de outras nações, de outras potências, para entrar neste clube... A China conseguiu. A China foi a única que conseguiu. Isso mostra que os Estados Unidos, de fato, estão vivendo um momento de transição. Uma transição que a Pax Americana não será necessariamente hegemônica como era desde o final da Guerra Fria, em 1991. E aí nós estamos diante de um, de um desafio de um momento interessantíssimo na história mundial, porque a questão da China, nós estamos falando necessariamente de um país que, do ponto de vista político, do ponto de vista teodológico do ponto de vista de governo, é muito diferente dos Estados Unidos. A sua forma de, de administração, a sua forma de, de, de eleições, a sua forma da existência de, de partidos dentro da China, é, existe uma restrição muito maior com relação a, ao sistema político ali do que nos Estados Unidos. Portanto, uma vez que a China tem o poder dos investimentos, tem o poder de empréstimos em nações emergentes, tem o poder que tem nos seus vizinhos, tem o poder que tem nos investimentos que realiza na África, tem o poder que tem no Brasil como o principal parceiro comercial que nós temos hoje, tem o poder que tem na Argentina, segundo o maior PIB da região, e isso necessariamente mostra que no momento em que há uma decisão a ser feita no nível das Nações Unidas, no nível internacional, no alinhamento, quando existe um conflito, por exemplo, como Rússia e Ucrânia, estas questões também serão fundamentais na hora desses países decidirem com quem eles vão necessariamente se alinhar ou não. Porque hoje existe a presença da China com os seus investimentos. E a não presença da China em determinados países acarreta necessariamente em falta de recursos, em falta de infraestrutura, e hoje os americanos enfrentam essa concorrência. Então é necessário analisar que nós estamos prestes a observar uma série de conflitos, não necessariamente bélicos, mas no cenário internacional, de começar a observar como essas nações vão começar a se posicionar com relação ao seu comportamento em relação aos americanos, uma vez que a China também hoje tem a sua presença financeira, econômica dentro desses países. A OCDE, por exemplo, que se tornou um organismo internacional, um clube dos países desenvolvidos e democráticos, digamos assim, obviamente que existe toda uma força representada por esse, por esse conglomerado internacional, mas que hoje não é necessariamente o único porto seguro dos países emergentes para que consigam investimentos. Hoje também é plenamente possível alcançar investimentos através de outros fundos, como é o caso de Pequim. Portanto, os nossos alunos que nos acompanham precisam estar muito atentos com relação ao que vai acontecer nos próximos anos. 2027, mais uma vez, talvez será o ano em que a China ultrapassa os Estados Unidos como o maior PIB do mundo. Ou seja, necessariamente isso vai representar mudanças no cenário internacional, mudanças na forma como os países fora desse eixo se comportam no cenário global. Vamos observar como o Brasil vai se comportar com relação ao conflito Rússia e Ucrânia, não necessariamente se alinhando aos Estados Unidos. Isso diz muito ao que acontece hoje no cenário global, o pêndulo mais forte, parece que não está é, apontado para Washington da forma como estava apontado antes. Nós estamos testemunhando um momento de transição, um momento talvez de fim de uma Pax americana e o início de algo novo em que nós teremos duas potências é, dialogando, se enfrentando entre si, não da mesma forma como na Guerra Fria com as questões preocupantes no sentido de ataques nucleares. Mas, sem dúvida nenhuma, nós teremos um confronto, um conflito, de duas nações hegemônicas. E temos aí a, a, o privilégio, o prazer de acompanhar isso e logo observando no Brasil, na América Latina, o impacto disso no cenário global. Vamos acompanhar e vamos curtir esse momento porque é muito especial, é muito interessante. E muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu acho que nós estamos no final, né, Fer?
0: Estamos quase no final. Eu só queria tirar uma última casquinha disso que você estava falando agora, antes da gente encerrar, assim, um, uma resposta rápida de dois minutinhos, sobre, nesse contexto tão desafiador que você nos descreveu, né? Como é que você vê? Os desafios dos Estados Unidos, né, para a manutenção desse poderio. E aí eu tô dizendo em termos domésticos, né? Você falou sobre as, as, as dimensões internacionais de convivência com a China e outros países. Você que está nos Estados Unidos, vive aí já há muito tempo, acompanha de perto essa dinâmica, o que é que você vê, né, do ponto de vista interno, como é, uma vulnerabilidade ou gargalos né, dessa manutenção da Pax Americana aí dentro. Vou te deixar essa pergunta difícil para dois minutos, né?
1: Para dois minutos, isso isso é bem desafiador. Mas eu vou dizer, responder com uma resposta que que vai direto ao ponto. O sistema político americano. O sistema político americano ele é o maior desafio dos Estados Unidos da forma como eles se posiciona de forma global é, nas suas políticas internacionais. Afinal, dentro do Congresso americano, por exemplo, não há concordância dos partidos. Os partidos pensam de forma diferente, os partidos votam de forma diferente. O partido que está no domínio do Congresso dos Estados Unidos não é o partido do presidente. Isso gera, necessariamente, uma série de amarras. A forma como os Estados Unidos se comportam no exterior, a forma como esse país é, faz intervenções em outras nações, afinal, o Congresso americano necessita aprovar uma declaração de guerra ou uma declaração de expansionismo que venha da Casa Branca. Ou seja, isso acaba freando iniciativas de Washington com relação a qualquer outro país. E no momento em que há um, um radicalismo e um extremismo dentro dos dois partidos, e principalmente com a existência da, da candidatura do Donald Trump novamente para as próximas eleições presidenciais, o que existe é uma tendência é que os dois partidos, democrata e republicano, se afastem de um consenso com relação a medidas que tenham relação a questões domésticas e questões internacionais. Portanto, hoje, o maior perigo aos americanos é exatamente a sua questão doméstica a sua questão política no sentido de que os dois partidos, no momento em que não concordam em questões fundamentais, geram amarras ao poderio americano.
0: Olha, muitíssimo obrigada, Lucas. É maravilhoso sempre te ouvir. Eu fiquei muito feliz é, pela oportunidade de ter você com a gente aqui, compartilhando com os nossos alunos. Sinta-se sempre em casa, seja sempre bem-vindo espero te encontrar muito em breve para a gente seguir os nossos assuntos de política internacional.
1: Muito obrigado, professora Fernanda. E mais uma vez, como eu disse já anteriormente, nós estamos vivendo um momento muito especial na história, um momento de transição, então é, se acomode na sua cadeira e curta a viagem.
0: É isso aí, gente. E por fim, não se esqueçam que no nosso Hub Visual e também no Hub de Leitura, vocês têm à disposição mais conteúdo relacionado ao que nós temos discutido nos nossos podcasts. Nós vamos ficando por aqui. E no nosso próximo papo, vamos falar um pouco sobre o papel da China, que já apareceu bastante ao longo dessa conversa e ainda tem muita coisa para discutirmos. Não percam! Você acabou de ouvir um podcast sobre a ascensão do poderio norte-americano no século XX. Com o pesquisador Lucas Martins, da Temple University, eu sou a professora Fernanda Maiota e eu te encontro muito em breve para nossa próxima conversa. Política Contemporânea e Relações Internacionais